0: Bienvenidos a Audiolibros exclusivamente, este espacio donde podrás escuchar literatura clásica, así como nuevos relatos de mi cosecha, un espacio que no te dejará indiferente. Empezamos. la parte 2 del libro Cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán. Comenzaremos con el siguiente cuento, El corazón perdido. Yendo una tardecita de paseo por las calles de la ciudad, vi en el suelo un objeto rojo. Me bajé. Era un sangriento y vivo corazón que recogí cuidadosamente. Debe de haberse le perdido a alguna mujer. Pensé al observar la blandura y delicadeza de la tierna víscera que al contacto de mis dedos palpitaba como si estuviese todavía dentro del pecho de su dueña. Lo envolví con esmero en un blanco paño, lo abrigué, lo escondí bajo mi ropa y me dediqué a averiguar quién era la mujer que había perdido el corazón en la calle. Para indagar mejor, adquirí unos maravillosos anteojos que permitían ver al través del corpiño de la ropa interior, de la carne y de las costillas. Como por esos relicarios que son el busto de una santa y tienen en el pecho una ventanita de cristal. El lugar que ocupa el corazón. Apenas me hubo calado mis anteojos mágicos, miré ansiosamente a la primera mujer que pasaba. y ¡Oh! ¡Asombro! La mujer no tenía corazón. Ella debía de ser sin duda la propietaria de mi hallazgo. Lo raro fue que al decirla yo cómo me había encontrado su corazón y lo conservaba a sus órdenes por si gustaba recogerlo, la mujer indignada juró y perjuró que no había perdido cosa alguna, que su corazón estaba donde solía y que lo sentía perfectamente pulsar, recibir y expeler la sangre. En vista de la terquedad de la mujer, la dejé. Y me volví hacia otra, joven, linda, seductora, alegre. ¡Dios santo! En su blanco pecho vi la misma oquedad el mismo agujero rosado, sin nada ya adentro, nada, nada. Tampoco ésta tenía corazón. Y cuando la ofrecí respetuosamente el que yo llevaba guardadito, menos aún lo quiso admitir, alegando que era ofenderla de un modo grave suponer que o la faltaba el corazón, o era tan descuidada que había podido perderlo así en la vía pública sin que lo advirtiese. Y pasaron centenares de mujeres, viejas y mozas, lindas y feas, morenas y pelirrubias, Melancólicas y vivarachas, y a todas les eché los anteojos, y en todas noté que el corazón solo tenía en el sitio, pero que el órgano, o no había existido nunca, o se había perdido tiempos atrás, y todas, todas sin excepción alguna, al querer yo devolverles el corazón de que carecían, negábanse a aceptarlo, ya porque querían tenerlo, ya porque sin él se encontraban divinamente, ya porque se juzgaban injuriadas por la oferta ya porque no se atrevían a rostrar el peligro de poseer un corazón. Iba desesperado de restituir a un pecho de mujer el pobre corazón abandonado, cuando por casualidad, con ayuda de mis prodigiosos lentes, acerté a ver que pasaba por la calle una niña pálida, y en su pecho por fin distinguí un corazón, un verdadero corazón de carne que saltaba, latía y sentía. No sé por qué, pues reconozco que era un absurdo brindar corazón a quien lo tenía tan vivo y tan despierto. Se me ocurrió hacer la prueba de presentarla el que habían desechado todas. Y he aquí que la niña, en vez de rechazarme como las demás, abrió el seno y recibió el corazón que yo, en mi fatiga, iba a dejar otra vez caído sobre los guijarros. Enriquecida con dos corazones, la niña pálida se puso mucho más pálida aún. Las emociones, por insignificantes que fuesen, la estremecían hasta la médula. Los afectos vibraban en ella con cruel intensidad. La amistad. La compasión, la tristeza, la alegría, el amor, los celos, todo era en ella profundo y terrible. Y la muy necia, en vez de resolverse a suprimir uno de sus dos corazones, o los dos a un tiempo, diríase que se complacía en vivir doble vida espiritual queriendo y gozando, y sufriendo por duplicado, sumando impresiones de esas que bastan para extinguir la vida. La criatura era como vela encendida por los dos cabos, que se consume en breves instantes, y en efecto se consumió. Tendida en su lecho de muerte, lívida y tan demacrada y delgada que parecía un pajarillo, vinieron los médicos y aseguraron que lo que la arrebataba de este mundo era la ruptura de un aneurisma. Ninguno, ¿son tan torpes? Supo adivinar la verdad, ninguno comprendió que la niña se había muerto por cometer la imprudencia de dar asilo en su pecho a un corazón perdido en la calle. La siguiente novela es Mi Suicidio, dedicado a Campoamor. Muerta ella, tendida, inerte, en el horrible ataúd de la barnizada caoba que aún me parecía ver con sus doradas molduras de antipático y brillo. ¿Qué me restaba en el mundo ya? En ella cifraba yo mi luz, mi regocijo, mi ilusión, mi delicia toda. ¿Y desaparecer así, de súbito? arrebatada en la flor de su juventud y de su seductora belleza, era tanto como decirme, con melodiosa voz, la voz mágica, la voz que vibraba en mi interior produciendo acordes divinos. Pues me amas, sígueme. Seguirla, sí. Era la única resolución digna de mi cariño, a la altura de mi dolor y el remedio para el eterno abandono a que me condenaba, la adoraba, la adorada criatura huyendo a lejanas regiones. Seguirla. Reunirme con ella, sorprenderla en la otra orilla del río fúnebre y estrecharla delirante, exclamando: "Aquí estoy. ¿Creías que viviría sin ti? Mira cómo he sabido buscarte y encontrarte y evitar de que hoy más nos separe poder alguno de la tierra ni el cielo". Determinado a realizar mi propósito, quise verificarlo en aquel mismo aposento donde se deslizaron insensiblemente tantas horas de ventura, medidas por el suave ritmo de nuestros corazones. Al entrar olvidé la desgracia. Y parecióme que ella, viva y sonriente, acudía como otras veces a mi encuentro, levantando la cortina para verme más pronto y dejando irradiar en sus pupilas la bienvenida y en sus mejillas el arrebol de la felicidad. Allí estaba el amplio sofá donde nos sentábamos tan juntos como si fuera estrechísimo. Allí la chimenea hacia cuya llama tendía los picecitos, hacia cuya llama tendía los picecitos, y a la cual yo, envidioso, Los disputaba abrigándolos con mis manos, donde cabían holgadamente. Allí la butaca donde se aislaba, en los cortos instantes de enfado pueril que duplicaban el precio de las reconciliaciones. Allí la gorgona de irisado vidrio de Salviati, con las últimas flores ya secas y pálidas que su mano había dispuesto artísticamente para festejar mi presencia. Y allí, por último, como maravillosa resurrección del pasado, inmortalizando su adorable forma, ella ella misma. Es decir, su retrato, su gran retrato de cuerpo entero, obra maestra de célebre artista que la representaba sentada, vistiendo uno de mis trajes preferidos, la sencilla y cándida bata de, blan- de blanca seda que la envolví en una nube de espuma. Y era su actitud familiar, y eran sus ojos verdes y lumínicos que me fascinaban, y era su boca entreabierta, como para exclamar, entre halago y reprensión, el qué tarde vienes de la impaciencia cariñosa. Y eran sus brazos redondos que se ceñían a mi cuello como la ola al tronco del náufrago. Y era en suma el fidelísimo trasunto de los rasgos y colores, al través de los cuales me había cautivado un alma, imagen encantadora que significaba para mí lo mejor de la existencia. Allí, ante todo, cuando me hablaba de ella y me recordaba nuestra unión, allí, al pie del querido retrato, arrodillándome en el sofá, debía yo apretar el gatillo de la pistola inglesa de dos cañones, que lleva en su seno el remedio de todos los males y el pasaje para arribar al puerto donde ella me aguardaba. Así no se borraría de mis ojos ni un segundo su efigie. Los cerraría mirándola y volvería a abrirlos, viéndola no ya en pintura, sino en espíritu. La tarde caía, y como deseaba contemplar a mi sabor el retrato al apoyar en la sien el cañón de la pistola, encendí la lámpara y todas las bujías de los candelabros. Uno de tres brazos había sobre el secreter de palo de rosa con incrustaciones. Y al acercar al pábilo, el fósforo, se me ocurrió que allí dentro estarían mis cartas, mi retrato, los recuerdos de nuestra dilatada e íntima historia. Un vivaz deseo de regrear aquellas páginas me impulsó a abrir el mueble. Es de advertir que yo no poseía cartas de ella. Las que recibía devolvíalas las una vez leídas pero, pero, por precaución, por respeto, por cabellosidad. Pensé que acaso ella no había tenido valor para destruirlas y que de los cajoncitos del secreter volverían a alzarse su voz insinuante y adorada, repitiendo las dulces frases que no habían tenido tiempo de grabarse en mi memoria. No vacilé. ¿Vacila el que va a morir? En desterrajar con violencia el primorioso mueblecillo saltó en astillas la cubierta y metí la mano febrilmente en los cajoncitos, revolviéndolos ansioso. Solo en una había cartas. Los demás los llenaban cintas, joyas, viejecillos, abanicos y pañuelos perfumados. El paquete, envuelto en un trozo de rica seda brochada, lo tomé muy despacio. Lo palpé como se palpa la cabeza del ser querido antes de depositar en ella un beso. Y acercándome a la luz me dispuse a leer. Y era letra de ella, eran sus queridas cartas, y mi corazón agradecía a la muerta el delicado refinamiento de haberlas guardado allí como testimonio de su pasión, como codicilo en que me legaba su ternura. Desaté, desoblé, empecé a deletrear. Al pronto creía recordar las candentes frases, las apasionadas protestas y hasta las alusiones a detalles íntimos de esos que solo pueden conocer dos personas en el mundo. Sin embargo, a la segunda carilla, un indefinible malestar, un terror vago, cruzaron por mi imaginación como cruza la, ba- la bala de la- por el aire antes de ir. Rechacé la idea, la maldije, pero volvió. Volvió. Y volvió apoyada en los párrafos de la carilla tercera, donde hormigueaban rasgos y pormenores imposibles de referir a mi persona y a la historia de mi amor. A la cuarta carilla, ni sombra de duda pudo quedarme. La carta se había escrito a otro y recordaba otros días, otras horas, otros sucesos, para mí desconocidos. Repasé el resto del paquete, recorrí las cartas una por una, pues todavía la esperanza terca me condenaba a asirme de un clavo ardiendo. Quizás las demás cartas eran las mías y solo aquella había, se había deslizado en el grupo como aislado momento de una historia vieja y relegada al olvido. Pero al examinar los papeles, al descifrar, frotándome los ojos, un párrafo aquí y otro allá, hube de convencerme, ninguna de las epístolas que contenía el paquete había sido dirigida a mí, las que yo recibí resituí con religiosidad. Probablemente se encontraban incorporadas a la ceniza de la chimenea, y las que como tesoro ella había conservado siempre, en el oculto rincón de su secreter, en el aposento testigo de nuestra aventura, señalaban tan exactamente como la brújula señala al norte, la dirección verdadera del corazón que yo juzgara orientado hacia el mío, más dolor, más infamia. De los terribles párrafos de las páginas surcadas por neglocillos de una letra que yo hubiese reconocido entre todas las del mundo, saqué limpio que tal vez, al mismo tiempo o muy poco antes, y una voz irónica gritaba mi aldo- al oído. —¡Ahora sí! ¡Ahora sí que debes suicidarte, desdichado! Lágrimas de rabia escaldaron mis pupilas. Me coloqué según había resuelto frente al retrato. Empuñé la pistola, alcé el cañón y apuntando fríamente, sin prisa, sin que me temblase el pulso, con los dos tiros, reventé los dos verdes y lumínicos ojos que me fascinaban. Y ahora voy a leeros la, el tercer cuento de en esta segunda parte del libro, que es La última ilusión de Don Juan. Las gentes superficiales que nunca se han tomado el trabajo de observar al microscopio la complicada mecánica del corazón, suponen buenamente que a don Juan, el precoz libertino, el burlador sem sempiterno, le bastan para su satisfacción los sentidos, y a lo sumo la fantasía, y que no necesita ni gasta el inútil lujo del sentimiento, ni abre nunca el dorado ajímez, donde se asoma el espíritu para mirar al cielo cuando el peso de la tierra le oprime. Y yo os digo en verdad que esas gentes superficiales se equivocan de medio a medio y son injustas con el pobre Don Juan, a quien solo hemos comprendido los poetas, los que tenemos el alma inundada de caridad y somos perspicaces. Cabalmente, porque cándidos en apariencia creemos en muchas cosas. A fin de poner la verdad en su punto, os contaré la historia de cómo alimentó y sostuvo Don Juan la última ilusión y cómo vino a perderla. Entre la numerosa parentela de Don Juan que dicho sea de paso, es hidalgo como el rey, se cuentan unas primitas provencianas muy celebradas de hermosas. La más joven, Estrella, se distinguía de sus hermanas por la dulzura de su carácter, la exaltación de la virtud y el fervor de la religiosidad, por lo cual en su casa la llamaban la Beatita. Su rostro angelical no desmentía las cualidades del alma, parecía a una virgen de Murillo, de las que respiran honestidad y pureza, porque algunas, como la morena de la servilleta, llamada refitolera, solo respiran juventud y vigor. Siempre que el humor vagabundo de don Juan le impulsaba a darse una vuelta por la región donde vivían sus primas, iba a verlas, frecuentaba su trato y pasaba con estrella pláticas interminables. Si me preguntáis qué imán atraía al perdido hacia la santa, y más aún a la santa hacia el perdido, os diré que era quizás el mismo contraste de sus temperamentos. Y después de esa explicación nos quedaremos tan enterados como antes. Lo cierto es que mientras Don Juan galanteaba por sistema a todas las mujeres, con Estrella hablaba en serio, sin permitirse la más mínima insinuación atrevida, y que mientras Estrella rehuía el trato de todos los hombres, veníase a la mano de Don Juan como la mansa paloma, confiada, segura de no mancharse el plumaje blanco. Las conversaciones de los primos podía oírlas el mundo entero. Después de horas de charla inofensiva, reposada y dulce, Levantábanse tan dueños de sí mismos, tan tranquilos, tan venturosos, y estrella volaba a la cocina, o la despensa a preparar con esmero algún plato de los que sabía que agradaban a don Juan. Saboreaba este más que las golosinas, el mimo con que se las presentaban, y la frescura de su sangre y la anestesia de sus sentidos le hacían bien, como un refrigerante baño al que el camino largo tiempo por abrasados arenales. Cuando don Juan levantaba el vuelo, yéndose a las grandes ciudades en las que la vida es fiebre y locura, Estrella le escribía difusas cartas y él contestaba en pocos renglones, pero siempre. Al retirarse a su casa al amanecer, tambaleándose, aturdido por la bacanal o vibrantes aún sus nervios de las violentas emociones de la profanacita, al encerrarse para mascar, entre risa irónica, la hiel de un desengaño, porque también don Juan los cosecha, al prepararse al lance de honor templando la voluntad para arrostrar impávido la muerte, al reír, al blasfemar, al derrochar su mocedad y su salud, cual pródigo insensato de los mejores bienes que nos ofrece el cielo, don Juan reservaba y apartaba, como se aparta el dinero para una ofrenda a Nuestra Señora. Diez minutos que dedicar a Estrella. En su ambición de cariño, aquella casta consagración de un ser tan delicado y noble representaba el sorbo de agua que se bebe en medio del combate y restituía al combatiente, al combatiente fuerzas para seguir lidiando. Traiciones, falsías, perfidias y vilezas de otras mujeres podían llevarse en paciencia, mientras en un rincón del mundo alentase al leal afecto de estrella la Beatita. A cada carta ingenua y encantadora que recibía don Juan soñaba el mismo sueño. Se veía caminando difícilmente por entre tinieblas muy densas muy frías, casi palpables, que rasgaban por intervalos la luz sulfurosa del relámpago y el culebreo del rayo. Pero allá lejos, muy lejos, donde ya el cielo se esclarecía un poco, divisaba a don Juan blanca figura velada, una mujer con los ojos bajos, sosteniendo en la diestra una lamparita encendida y protegiéndola con la izquierda. Aquella luz no se apagaba jamás. En efecto, corrían años. Don Juan se precipitaba más, despeñado por la pendiente de su delirio y las cartas continuaban con regularidad inalterable, impregnadas de igual ternura latente y serena. Eran tan gratas a don Juan, estas cartas, que había determinado no volver a ver a su prima nunca, temeroso de encontrarla desmejorada y cambiada por el tiempo, y no tener luego ilusión bastante para sostener la correspondencia. A toda costa deseaba eternizar su ensueño, ver siempre a estrella con rostro murillesco, de santita virgen de veinte años, las epístolas de don Juan a la verdad. Expresaban vivo deseo de hacer a su prima una visita, de renovar la charla sabrosa, pero como nadie le impedía a Don Juan realizar este propósito, hay que creer, pues no lo realizaba, que no debía de aportarle mucho. Eran pasados dos lustros cuando un día recibió Don Juan, en vez del ancho pliego acostumbrado, escrito por las cuatro carillas y cruzado después, una esquelita sin cruzar, grave y reservada en su estilo y en que hasta la letra carecía del abandono que imprime la fusión del espíritu guiando la mano y haciéndola acariciar, por decirlo así, el papel. O oh mujer, o agua corriente, o llama fugaz, o soplo de aire. Estrella pedía a don Juan que ni se sorprendiese ni se enojase, y le confesaba que iba a casarse muy pronto. Se había presentado un novio a pedir de boca, un caballero excelente, rico, honrado, a quien el padre de Estrella debía atenciones sin cuento, y los consejos y exhortaciones de todos habían decidido a la santita, que esperaba, con la ayuda de Dios, ser dichosa en su nuevo estado y ganar el cielo. Quedó don Juan absorto breves instantes, luego arrugó el papel y lo lanzó con desprecio a la encendida chimenea. Pensar que si alguien le hubiese dicho dos horas antes que podía casarse estrella, al tal le hubiese tratado de bellaca calumniador. Y se lo participaba ella misma, sin rubor, como el que cuenta la cosa más natural y lícita del mundo. Desde aquel día don Juan, el alegre libertino, ha perdido su última ilusión. Su alma va peregrinando en sobras, sin ver jamás el resplandorcito de la lámpara suave que una virgen protege con la mano. Y el que aún tenía algo de hombre, eso lo fiera, con dientes para morder y garras para destrozarse sin misericordia. Su profesión de fe es una carcada cínica, su amor un latigazo que quema y arranca la piel haciendo brotar la sangre. Me diréis que la santita tenía derecho a buscar felicidades reales y goces, siempre más puros que los que libaba sin tregua su desenfrenado ídolo. ¿Y acaso diréis muy bien, según el vulgar sentido común y la nana razoncilla práctica? Que santenca razón os aproveche. En el sentir de los poetas, menos malo es ser galeote del vicio que desertor del ideal. La santita pecó contra la poesía y contra los sueños divinos del amor irrealizable. Don Juan, creyendo en su abnegación eterna, era de los dos el verdadero soñador. Y hasta aquí los cuentos de hoy. Próximamente la tercera parte. Chao.